0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的第二期节目，对，也非常高兴呢。我们硬核电台虽然开到了只有第二期，但是已经有了两万多粉丝，还有两百多万收听，是
1: 整个喜马拉雅的平台上都是属
0: 于独一无二的，对。我们不自带流量，我们只在第一期节目里边预告了一下，结果就有这么多、这么多的听众跟这么高的收听量，太让人吃惊了啊！所以各大广告商请关注我们，<笑>不要脸的啊！寻求一下广告商。嗯，那还是像我们上一期节目一样，跟我们听众朋友们做一个宣导。好，我们的摩拜电台呢，目前准备在二零一八年的四月份，也就是五月之前吧，进行正式的更名，改名就叫做硬核电台。同时呢，我们的微博账号会改名叫做“硬核班长”，欢迎大家继续关注我们，支持我们。嗯，同时呢，我们也有可能在今年的三四月份推出一个微信公众号，叫做“硬核班长”。里边呢，我们会写更多新的内容。嗯，为什么要启用这次更名？实际上上一期节目也说了，因为呢，我们现在的这个膜拜电台的名字已经给我们造成了微信公众账号没有办法认证，微博自媒体没有办法认证。公司无法申请等等的问题，确实这个责任在我当时起名的时候太胡逼了，就是因为自己是摩拜单车的爱好者，然后摩拜的前一百名用户，我就起了这么个名字。但是未来我们肯定不能再以这个名字做下去了，否则随着电台越做越大，很容易给我们引起不必要的麻烦
1: 。我们也是为了规避风险
0: ，对。那这件事情呢，我们会在正式更名之前的每一期节目里边都和我们的听友去说一遍，以防止有一些听友不听固定的节目，他呢不知道这个消息，或者有的人因为没有关注但一直在听我们，他不知道我们更名了，以防止找不到我们这个节目。但是请大家放心，还是原来
1: 的主播，还是原来的声音，对还是原来的味道，
0: 甚至比原来的味道要更丰富一些。嗯，因为既然改名叫硬核电台了，我也打算做更多有意思的东西。我刚给我们节目讲了一个 slogan， 叫“无知产生意外之美”。嗯，以后呢，我们节目的定位可能不仅仅是影视娱乐，就像大家聊的电视剧、美剧、综艺节目，还有电影一样，我们会加入更多元化的东西，像我个人感兴趣的神秘学
1: 、玄学
0: 、玄学、正、文三点水、台这样的内容，还有就是有关于时事经济。金融地产这方面的东西，希望给大家做一个更好听的杂谈节目。那既然是硬核电台，上一期呢，我们已经和大家聊了《舌尖上的中国》，还有北京烤鸭、稻香村，以及齐齐哈尔的烤肉这样的美食内容。那这一期我们就接着上一期的内容，来聊即将上映的《古墓丽影》，这有关系吗？有有有关系，都是民生嘛，都是民生，都是民生嘛。哦、电影是大众艺术，是民生。我倒是想到古墓电影和烧烤的一个联系，嗯，就是都会让人流口水。哦，就是流口水的这个原因不一样<笑>是吧、嗯？一个是因为腿流口水，一个是因为火腿流口水，啊、呃，一
1: 个是因为胸流口水，不是，一个是因为胸腿流口水，一个是因为火腿流口水。
0: 呸，这腿真圆，<笑>不是不是。对这这这胸真真长，不是不是，说什么呢？不<笑>是这这电影真白，<笑><笑>这咋说吧？聊一聊《古墓丽影》，我们的性感女神劳拉，对吧？劳拉，嗯。然后这个节目其实我觉得咱们做的有点晚了，呃，是，咱们应该在二月十四号情人节那天做。为什么知道吗？为什么？因为那一天是劳拉的生日。
1: 她是二月十四号那天被创造出来的，对，那
0: 是她的生日哦。而且呢，到今年劳拉已经有二十二岁了，这在一个女生来看啊、嗯，是一个非常重要的年纪，是
1: 也是最美好的年华
0: 对。对，正在从少女向少妇转变的这个过程当中，半熟未满的一个状态，对吧？其实劳拉的年龄没有实际意义啊，因为她已经穿越在她的那个时间线里边几十年了。她
1: 从创造出来
0: 就是一个性感的、妩媚的、成熟的女人，不错。劳拉以前是一个性感的、嗯，妩媚的、成熟的女人。用我的话说，大胸大屁股的，嗯，大胸细腰、大屁股长腿。嗯、对,对，但是现在劳拉是一个坚毅果敢。对女权形象有着激励作用的这么一个游戏人物，这个是政治风向的一个变化。对，一会儿我们要详细的跟大家来讲一讲。嗯，那今天我们这个节目的内容呢，主要是分成两个板块一个是想和大家聊一聊《劳拉古墓丽影》这个游戏版本里的前世今生、嗯，再有一个呢，就是有关于电影这方面有意思的东西。因为毕竟，不论怎么说，安吉拉·朱莉那一版劳拉都算是经典版了。
1: 应该也算是我们这代人心中的一个性感女神
0: 的标杆了对。对、嗯，我小的时候看到第一部的古墓丽影，当时应该有一个劳拉出狱的镜头，她的管家给她递衣服，让她打扮的淑女一些，让她去参加晚上的一个宴会。但是劳拉轻蔑的看了一眼管家，然后把自己的浴袍就扯掉了，露了一个美背。嗯，说我才不是什么淑女，对吧？管
1: 家说淑女要。打扮的怎么怎么样？他呢，就是重复了一遍管家的话，但是就是重复这句话的意思，就是说，只淑女才会那样子，而我潜台词就是我不是淑女。对
0: ，把浴巾扯掉了嘛。对，其实很建议大家再看看这个古墓丽影的第一部，呃，我没说第二部啊，我说的是第一部<笑>，因为第二部确实挺灾难的。是啊，第一部里边，我记得开头就是一段很经典的打戏，那也是。我小的时候吧，对好莱坞大片几个印象之一，什么机器人啊、爆裂的枪战啊、很弱脚的动作，相比于香港电影。对，那我们还
1: 是先聊聊游戏吧
0: 。好啊，或者说从游戏开始，从游戏开始，对吧？嗯，游戏的话，其实我不是专家啊，这块的话我没有什么权威度。当时我们
1: 都不是，对
0: 、嗯、对，我玩的呢是《古墓丽影九》，《古墓丽影九》那是我当时大学刚刚买了笔记本之后。然后从游民星空上边下了一款游戏吧，盗版。我玩那个游戏的时候，我是第一次感受到一台好电脑有多么的重要。因为过去我用家里的台式机玩的都是什么《罪恶都市》啊，或者说《红警》啊、《魔兽啊》啊这类型的网游，或者说老版单机游戏。嗯，从画质上也好，从游戏的环节设置，从游戏的动感、节奏以及音乐这些制作效果来看，都跟我玩的这个《古墓丽影9》有特别大的差距。嗯。尤其是《古墓丽影九》，它好在哪儿？熟悉这系列游戏的人都会知道，动作和冒险只是它一个很小的范围概念，更深入人心的是解谜，层层推进。《古墓丽影九》是我目前玩过的所有的游戏里面啊，就是我仅次于《安琪拉之歌》的一款爱的女性视角的游戏。哎，呃，阿甘，据我所知，《古墓丽影九》是
1: 相当于。描写的就是劳拉最早的时候的一个故事。对，那是不是你对这部《元起之战》就是这个新上映的电影会更感冒一些？嗯
0: 、古墓丽影《元起之战》不就是翻拍自那个《古墓丽影九》吗？对啊，对啊所
1: 以就是你玩的是玩对了
0: 。对，但是我也好多年没玩了、嗯，哎，好多年没有玩劳拉了，好怀念。哎，那你跟我
1: 讲一讲，就是你在玩这个游戏时候的一个感受吧，从上手然后到后期玩的时候的。嗯嗯嗯
0: 我觉得是这个样子，《古墓丽影》这个游戏和我们之前玩的很多游戏都不一样，嗯、尤其和我之前玩的很多游戏都不一样、嗯。因为我自己是一个男生嘛，我玩的游戏都是偏重血腥、暴力一些的。而这种类型的游戏，一般主角都是男性。对，它是我玩的第一款女性视角的游戏。之后就是我刚才说到那个《安琪拉之歌》啊，这个也推荐大家一下，两百多兆，电脑上、手机上都有。那是一个特别好玩的解谜游戏，很小，对内存占用也很小。对你的这个 CPU， 它的一个要求也很低，但是超级好玩，建议大家去玩《安琪拉之歌》。好，回到这个古墓丽影《古墓丽影》。《古墓丽影》这个游戏，它是女性视角，对不对？嗯。但是呢，动作冒险的元素丝毫不比你玩过的，比如说像是《使命召唤》啊等等等等低。只不过它走的是另外一个维度，在《古墓丽影》的世界里边，你经常可以下到各种各样的，嗯，具有挑战性、层层关卡的有怪兽的这种墓穴，或者说山洞里。你还可以攀岩，你还可以在闯各种各样关卡的时候看到劳拉美丽的躯体、性感的躯体，做出一些很有诱惑性，同时又很有力量感的动作。而且劳拉这个人，我是特别特别喜欢的。你知道为什么吗？为什么？因为我小的时候看了安吉娜朱莉那版的《古墓丽影》，虽然我没有办法去欣赏安吉娜朱莉的这个脸的美跟她的大嘴，但是呢。我还是在玩这个游戏的时候，把它的样貌带入进了这个游戏里，所以玩的时候是有一个很强的代入感的。还有一点就是，你们知道我玩游戏喜欢玩第三视角，对不对？对。包括咱玩吃
1: 鸡，吃鸡的时候就看出来了。对
0: ，你想玩第一视角的，因为你那会儿玩 CS， 但是 CS 可能离我就比较遥远。我喜欢玩第三视角的，为什么？因为第三视角的游戏，你可以从屏幕前看到角色在这个屏幕里做的任何事情。它的整体都是在你的这个视线范围之内的，所以我喜欢玩第三视角的游戏
1: ，视野会更宏观
0: ，视野更宏观，然后你可以看到它的种种表现。因为《古墓丽影》这个游戏特别精致，嗯，虽然我没有玩过第一代、第二代啊，那个时候虽然画质比较粗糙，人物角色就是脸都已经很抽象了，而且音乐等，哎，音乐其实挺好的，音乐一直是《古墓丽影》系列的一个特长，嗯，但是呢，你可以看到。制作方经常会在一些不经意的地方，给你一些劳拉在你玩家本身控制之外的小动作，这些小动作其实就体现出了他这个游戏的精细程度，在当时的时代里边肯定是做到顶尖的，所以我觉得《古墓丽影》这个游戏确确实实是一个非常好玩的游戏，而且我玩第九部嘛，第九部的时候他们是刚刚换了一个制作引擎，所以画面非常之逼真，达到了我们现在玩的这个。吃鸡，它的一个水平。哦，那我记得《古墓丽影九》是二
1: 零一三年的作品，那个时候就已经达到了现在吃鸡的这样的特效了。特呃，对，因为吃鸡是
0: 网游，嗯，那个不是单机嘛？对，所以单机游戏它在画面上做得更好一些。对，嗯，所以我玩这个《古丽影九》的时候，我是觉得非常棒的，超越了我当时玩的所有游戏的快感吧，单机游戏的快感，啊，还是比不上 DNF 在我心目中的位置的。<笑>因为那个还有我的青春，我的战友们，这个的话就是我独自一个人在家呢，无聊的时候可能都会拿起来在玩的一个游戏，我觉得是特别好的
1: 。《古墓丽影九》呢，好像也是一部重启之作。对，呃，而且重启之后呢，据说把劳拉的角色设定呢，相变弱化了一点。对，就是不再是一个上天入地无所不能，然后特别全面、特别强势的这样的一个女性。对，而是有自己的人格，有自己的软弱。嗯，这种，因为我没玩过，呃，但是我知道《古墓电影》这个画面特别的漂亮。对，而且很多人，我记得当时，嗯、呃。有很多人拿它当壁纸，你知道吗
0: ？我知道，因为它画面就是很好看。嗯、我还用过一段。你也用过？用过、嗯，就是劳拉最经典的镜头，永远都是她持双枪嘛。对，穿短裤，然后一个细背心露大胸跟细腰，就是紧身衣、啊。对，然后梳一个马尾辫、嗯、对，它那个镜头在每一部里边都有的，所以我经常会拿这个做自己那个电脑屏保。哦，啊，但是如果你要说这个劳拉角色的诞生史，可以这么来讲，嗯，其实在九六年的时候，古墓丽影发行的第一代，嗯。第一代当时的销量就已经卖了七百万套，七百万套，大家可以想象一下，这在单机游戏领域里边是一个什么样的概念？尤其就是在九十年代，因为九十年代还没有那么多人有电脑，非常牛逼的一个水平了。而且最后最终销量应该是超过八百万套吧。劳拉这个角色在最开始的时候其实是想给它设定成一个男性角色，这个男性角色呢，比照的就是嗯，哈里森福特那一版的《夺宝奇兵》，对印第安纳琼斯。但是游戏的制作公司就是在制作的过程当中，就是想这个角色会不会和哈里森福特重复了，于是就有了这样一个计划，诞生出了第一个为女性角色主角的动作冒险游戏，而且又是当时的这个三 D 大作嘛，对吧？所以劳拉这个出现是很有革命性的，而且呢，当时当时创作出劳拉这个角色本身的制作方。有两种谣传，第一个呢是说他带入了自己一直想要但是没有生出来的这个女儿的样子，因为这个劳拉角色的创作者生的是儿子，但他想要个女儿，所以说劳拉是他的女儿。后来也有人传说说，就是劳拉是他的性偶像，比照了玛丽莲梦露，还有一些老对好莱坞黄金年代的那些性感女星的形象杂糅起来了、嗯。而且劳拉本身呢，在最开始设计出来之后，也是要把她打造成一个性感偶像的。大家可以看第一版、第二版、第三版游戏里的劳拉角色，胸大的可怕，腰细的可怕，屁股翘的可怕，腿长的可怕，就是这样的一个性感偶像的形象。而劳拉这个形象一经推出呢，立刻就受到了全世界影迷的一个关注，或者说全世界游戏迷的一个关注。嗯，这个角色呢，甚至说，我看到一个排行榜是零九年的时候排的。他应该是在零九年某一家排行榜、某一家公司的排行调查里，仅次于马里奥在全球的一个知名度。哦，明白吧？在全球的知名度里仅次于马里奥的一个游戏人物。如果说作为女性游戏角色的话，他是排名在第一的
1: 。那是非常成功了
0: 。对，就比如说我现在问九哥你，让你想起一个以女性为视角的游戏，你会想起来谁？
1: 我可能真的第一个想到的就是劳拉，对，第二个才是生化危机，
0: 对，嗯、因为生化危机实际上在中国很火，对，但是在国际上是没有古墓丽影火的。古墓丽影是一个面向全年龄段的游戏，它不像生化危机，生化危机小孩是不能玩的，在国外不允许发售，哦，有限制，啊、对，有限制级，它是限制级游戏啊，对不对？里边有那么多爆头、枪击等等等等镜头，而古墓丽影其实说实话更偏重于玄幻色彩一些，动作冒险嘛，对，啊。而且《古墓丽影》这个游戏，刚才我们说到它销售很火爆，劳拉这个角色也很火爆，又因为她这个人很性感，在诞生出来之后，迅速的就被各个广告厂商找上了门，把劳拉变成了一个性感明星。如果大家现在去找一些《古墓丽影》劳拉的同款海报，或者说是同人类型的作品，经常会发现很多 AV 啊，或者说这个游戏人物一丝不挂的那种广告啊。就是因为当时有特别多这种类型主打男性市场的广告厂商找到劳拉的版权方，要求把它做成一个什么什么类型样的东西，这个其实也是发挥了它很大的一个经济价值。这个我理解
1: ，就像阿甘你刚才说的，人不能跟人性做斗争。对，几乎所有的角色可能在成人片这样的一个世界里边，都能够找到一些。类比，哪怕是哆啦 A 梦，你都能找到，更何况是这种本身设定就是一个性感女神的形象<笑>。对对对,对，嗯、这个说
0: 的对。而且呢，嗯，这还不是劳拉最巅峰的时候。其实《古墓丽影》最红的时候，应该是在安吉拉·朱莉演的《古墓丽影一》，就是第一部。对，上映之后跟第二部上映之间的那段时间里边，那是《古墓丽影》最红的时候。呃，那就是两千零一年，两千零一年左右。对。因为那个时候，古墓丽影是每年几乎是每年发布一个新作，然后每一次都有特别畅销的一个销售记录。同时呢，那一年也是古墓丽影一卖到全球大卖啊，二点七亿美金，这在当时已经是一个非常高的票房成绩了。对
1: ，两千零一年的二点七亿美元。
0: 对、嗯，要知道那会儿成龙大哥的《尖峰时刻二》当时杀入北美前十嘛，前五才不过拿三点四亿的全球票房、嗯，这是女性角色。担当主角居然能拿二点七亿美元全球票房，真的非常牛逼了
1: 。并且当时的朱莉虽然也获得了一些提名
0: ，对，还是个小
1: 演员，还是个小咖，对，不是那种特别国际知名的大咖
0: 。就像这次的维坎德一样，哎，还没有维坎德现在厉害。<笑>就坎妹哈，对，坎妹现在好歹有奥斯卡加身嘛，啊、嗯，对吧？对对对。但是朱莉当时是没有的，对。所以大家可以看到，就是《古墓丽影》，它有一个多么漫长的一个角色进化史，而且它有一个多么悠久的游戏历史。二十年的时间，如果说是一个单机电脑游戏的发展的话，真的不短了。嗯，因为电脑 PC 端走进千家万户，也不过就是这二十几年时间内的事儿。没错，对吧？而且随着时间的一个推进，《古墓丽影》里边劳拉的角色也一直在变化。从最开始，像我刚才跟大家说的，胸大的可怕，腰细的可怕。屁股翘的可怕，腿长的可怕，慢慢的跟随着美国的一个政治风向，变成了一个果敢、坚强，面部线条呢也变得硬朗了很多的这么一个独立的代表着女权激进这种精神的呃女性游戏形象。但是
1: 同时呢，也弱化了她的一些女性特征。
0: 对，比如说胸、嗯、屁股、腿、腰，对吧？但是，但是我觉得吧，我以前也看到过一个理论，就是当时劳拉为什么要设计成那个样子，就是因为。在当时三 D 这种技术还没有做到很出色的情况下，就是只能把这种轮廓做大，以方便去构画人物角色，它的形象才能出来。所以我觉得这个也可以理解，就是受限于技术哈、啊。对，包括说《古墓丽影》为什么它叫《古墓丽影》，为什么说它的游戏要集中在什么盗墓啊、寻宝这类型的故事上，你知道吗
1: ？因为光线
0: 对。就是因为渲染不了那么牛逼的白天哦， oh, 所以当时是把这个所有的视角放在了黑黑的这种洞穴里啊、墓室里啊等等，算是一个比较取巧的一个设定吧。所以其实仔细琢
1: 磨一下啊，就是我们无论是玩任何游戏的话，如果能更清楚一些它的历史，包括它的设计背景，嗯、可能会更好玩一点
0: 。对啊，嗯，你包括说终结者嗯系列。嗯为什么大家看第一部的时候，它就是集中在那种阴暗的房子里，晚上，包括说第二部的时候，为什么也在晚上？就是因为渲染不出牛逼的白天，所以
1: 对特效的要求呢，也是随着时代的进步在不断发展。
0: 对，但偏偏就是这样的操作，让它成了经典，对对吧？在我看来，呃，异形跟终结者其实都打了幽闭恐惧、嗯、跟黑暗恐惧这两个牌
1: ，对对对
0: ，对吧？反而就成了经典，反而成了就是。很有咖位的电影，呃
1: ，也是影史经典。无论是在商业性还是艺术性上，啊、性上都值得大家去探讨。对啊
0: ，而《古墓丽影》这个游戏也是因为这些种种的巧合，它就开始变成了一个经典。我记得好像是，虽然我玩的是盗版啊，这个我我我我也很羞。很理解
1: ，很理解。中国好像你能玩到正版也很难
0: 。不是因为一一四年一五年左右的时候我已经有钱了，你知道，吗？我已经上班了，我已经有钱能卖正版了。但是我还是恬不知耻的买了盗版游戏，<笑>或者说下载了盗版游戏，这一块我要跟大家致歉，大家不要学我。嗯，但是这个游戏呢，你也可以看到啊，它的一个影响力，可能我们说两千万套，因为我记得好像《古墓丽影》就是正版有多少
1: 套、嗯，但是别忘了，全世界还有那么多人在玩盗版。对
0: ，因为《古墓丽影》应该是两千万套酒啊， 9, 它酒应该是卖两千万套，但是像我这样盗版的人，我觉得肯定会更多，肯定会更多，而且呢。如果我没有记错的话，古墓丽影最火是在欧洲，欧洲、美国都不是最火。然后亚洲这一块，日本可能多一些，但是中国这块实在是太少了。而且不光是古墓丽影，甚至说就是早期的一些单机游戏，嗯、在国内都没有很好的发展起来。因为我最近在看一个 B 站上边的节目，叫《中国网游发展史》，大家也可以去看啊，这个节目非常好。它是一个系列节目吗？一个系列节目，每期大概九分钟，周更。哦啊，现在更到第十期了。这个节目呢，是从最早最早的中国网游开始聊，一直聊到现在，应该是聊到零五年了。刚刚讲完《魔兽世界》嗯。嗯啊，每一家大的游戏公司，每一个大型的有记忆点、代入点的游戏，它都聊了。其中聊到两个观点：为什么中国就是单机游戏没有发展起来，网游发展这么迅猛，而其他国家可能说单机游戏做得那么好。原因呢是咱们国家在零二年、零三年大力的发展网络游戏，零二年是投了五百万，零三年好像就投了一个亿还是亿发展网
1: 络游戏这个行
0: 为是就是发展网络游戏，是官方是
1: 官方，是官方官方就是、政府的真
0: 的是官方。咱们咱们国家的官方在早期是支持网络游戏发展的。嗯、这个大家如果说我知道很多，肯定有人不相信，肯定有人骂，但是我建议大家真的去看一看。当时政府发过两个文章，第一个呢就是健康游戏公告。现在大家每打开一个网游都有一个十六字真言，这个呢就是健康游戏公告，告诉你如何如何。当然很多人不看，这是一个。但是在当时，政府是大力的发展网游，投了很多的钱，每年去扶持很多公司发展。盛大就是当时搭上的那一个顺风车的公司之一。而当时呢，政府也有一条规定，就是限制单机游戏的发展。明白吗？我不知道这是为什么，呃，可能是我我看那个节目太久了，我我已经好久没看那个第一期跟第二期的内容了，这块、个、儿跟大家没办法说得很详细、嗯，大家可以去看。但是呢，也是因为这种种的限制，导致很多在千禧年左右，或者说九十年代中后期，在国际上大范围流行的单机游戏，在中国没有发展起来的原因，导致咱们在这一块的网络文化上是缺失的。
1: 好像现在的话，我觉得中国人在玩游戏的时候也是更爱玩网络游戏，对，或者说能够人人互动的那种，对，而单机游戏相对玩的
0: 少，对。嗯、而且你知道为什么传奇这么火吗？嗯，也是因为网游吗？传奇真的就是因为网游，因为传奇刚出的时候，号称中国只有七千万网民，但是有八千万个注册账号，传奇。所以现在的很多页游为什么还不放过传奇？就是因为。传奇记载了他们那个年代的一个光荣跟梦想，就是啃老的能啃一批。呃，对，因为玩那个传奇也有，比如说《贪玩蓝月》这个游戏的人很多都是七零后、八零后，他们就是当时玩传奇的那批人。然后现在看到传奇私服被改成了各种各样的游戏，就冲进来，一刀九九九级，是吧？三元叫爸爸，五元叫爷爷，十元叫祖，他们就很兴奋。哎，我现在看到的最新
1: 的一个在今日头条上不断的刷我的。嗯、眼球的新闻就是，呃、嗯，这家公司要倒闭了，嗯、竟然请了四个明星没有充值入口，<笑><笑><笑>然后一张那个张家辉、古天乐、刘烨，还有一个谁来的？那个孙红雷,雷。呃，孙红雷，呃，不是孙红雷，宋
0: 小宝，还有那个小智，三，他们俩现在是小智传奇，陈小春。啊，陈小春就是他
1: 们四个人那种，就是。<笑>特别傻和二 P 上去的照片，对尤其是张家辉还是
0: 个
1: 斜着眼儿，我就不明白为什么就是这
0: 样子。那<笑>那个特别搞怪的。回头回头跟大家聊一聊，就是传奇为什么现在还能这么火，而、嗯、且为什么这么多明星，尤其是陈小春啊，<笑>陈小春号称是夜游带货王，<笑>就是网页游戏带货王，嗯、啊，不是网页游戏带火王，知道吧？无数的网页游戏都找他，因为可能说。山鸡哥是八九十年代，还有现在的小镇青年他们的一个偶像，这个真的是他的影响力还是很大的。是啊，然后咱们回到《古墓丽影》好吗？好，<笑>说的有点远了啊。其实都是
1: 聊游戏嘛，啊、无所谓。
0: 对，《古墓丽影》它是一个很良心的游戏，在我看来，嗯，最起码我在玩酒的时候，我我这人比较神经病，上大学的时候加学生会什么的嘛，而且还就是闲暇时间很少。我用大概什么话就加学生会就是学生病就是神经病啊？神经病，真是神经病！哎，反正我是没去过。是、啊、吗？<笑>我当时觉得我，我我现在回想，我当时自己傻的可怜。嗯。我以为加了个学生会什么的，就能对我就业什么的有帮助。嗯。实际上，我还是靠我自己，跟学生会没什么关系、嗯。不过也有好处啊。呃，昨天刚发生了一个事儿，我新买了一台电脑。嗯。电脑的地址给写成了那个我们学校的地址。你知道吗？寄到你们学校，你还能找回来。对，因为怎么回事呢？我在上学的时候用过一段时间小米手机，嗯，我不买了一小米的笔记本。明白，就是你的注册账号上面的默认是哪是那个地方。呃，结果呢，我就打给了我们班主任，我们班主任居然还记得我。嗯、我们班主任说没事你把地址发给我吧，老师帮你接了，然后再给你发过去。哎呦，我真感谢我们班主任。所以当时啊，在学生会里边，你
1: 阿说：“哎，这这学
0: 生不管哪年毕业的，竟然还有我的电话号码。”我靠，我真没有，我是跟我学妹要的。我学妹毕业了两年吧，我毕业了也两快三年了。哎，不是不是，啊对。然后呢，我都已经把他的就是手机号都已经。这点你不如我。我有我,我有
1: 老师的微信，你知道吗？那个我没删。去年回呃不是我前年的时候回学校的时候，因为某些事情还要给我给我老师打电话，然后我还能够从我的手机里翻出他的电话号码。是吗？嗯。因为你要知道，我毕业的话是应该整整十二年一个轮回了、嗯，而且中间我换了手机都换了无数了
0: ，还留着呢。
1: 不是，也是后来加了微信之后，别人给我
0: 。你我我是这样，因为我原来用安卓机嘛，后来上班之后开始用苹果。嗯、对，苹果没法跟安卓机导东西，当时好多手机号都已经遗失了，但是微信我一直都有。我微信上找了我的老师，我老师说行，我帮你接。我又不好意思直接找我们老师要他电话，说我让快递人发给你，因为当时我天天上学生会，帮我们老师帮干活去，你知道吗？现在跟我们老师说我把号删了，特别不好意思。就是没有其他。哎，对对对，又找到老师的电话，默默的把那个派件派件人的信息改成我们老师，然后老师去帮我转这么一个电脑回来。哎，我讲这个故事原因是干嘛？你讲这个故事的原因就是说小米啊，呃
1: ，就是现在很好用。不是不是不
0: 是，跟这个劳拉的关系是什么？我怎么给忘
1: 了？不是，就是那个现呃，反正就是你讲的小米嘛，你你说那个就是。古墓电影是一个良心的制作，嗯，呃，然后呢，就是它、嗯
0: 、啊，是一个我想到了，我想到了、嗯，我说当时我很神经病，所以我花了特别长的时间才最终玩通关，我应该花了不到一学期吧，两个多月的时间，嗯，我我记得好像最牛逼的人是用了两个多小时就通关了《古墓丽影九》，我不知道为什么我玩了俩多月，所以年轻的时候在学校千万别着急加什么学生会，当什么班干部，多玩会儿游戏，多交交女朋友。多跟女朋友出去开房，享受你的人生，不要把你自己的大好时光浪费在可能对你未来一生没有帮助的一个学生会里。大家一定要记住这一点。当然，我这也是我自己的片面的看法啊。也有很多人在学生会找到自己的幸福，因为像我本来也是在学生会里找到我大学的女朋友，所以对我还是有点帮助的。说回古墓丽影，游戏这一块呢，我们其实可以看到最近几年古墓丽影它从一个。性感的、成熟的、腰细的可怕、胸大的可怕、屁股翘的可怕、腿长的可怕，的劳拉变成了艾丽夏·维坎德，现在可以扮演的这样一个硬朗的、坚毅的劳拉的角色的形象，没有那么物化女性了。这其实是这么多年来，全世界吧，不能说是光美国，或者说光英国他们的一个政治风向，而是全世界在女权思潮的这么一个涌起下，女性角色。确实不应该再被物化了，或者说被奴化了。我今天又看到了一个好玩的消息，金花说自己拍了一个日本的小电影。嗯哼哼，我给他回复了一个，我说那以后是不是应该叫你金老师呢？金花老师啊、呃，金花老师呢，反正就是得叫老师。嗯，然后我给他发了一个加藤英跟科莫基培训合作的一分钟的广告，大家可以去看一下啊，就是谁是下一个金手指。A V 男优补全计划，加藤英老师直接培训的那个。你知道我
1: 我第一反应是什么吗？嗯，我第
0: 一反应是不会是人兽的那种小电影吧？呃，你不能这么说，不能这么说，人家肯定是跟那个什么，呃，他喜欢的《生化危机》的里边的丧尸啊等等这种类型的小电影。当然不开他的玩笑了啊。我们还是说回来，现在的政治风向已经改变了嘛？我们过去都是在 A V 里、游戏里物化奴化。女性角色，像是以前的很多游戏，现在我觉得如果说发出来，一定会被社会舆论啊批得体无完肤。现在不仅仅是电影，我们看到好多美国的主流的商业制作里边的，呃，女性角色都变得坚毅果敢了。现在我们看到游戏角色都已经变了，女性的特征都已经被隐藏起来，看不到那么大的胸了。对不对？好像，
1: 穿着厚厚的裤子。好像你这么一说还真是哈，我仔细的回忆了一下今年的奥斯卡获奖的影片，都别说就各种身材了，我觉得脸长得都越来越男性化了
0: 。人家参加奥斯卡都穿黑色礼服，嗯，知道吧？现在是美国文革嘛，对不对？哎，所以说全
1: 世界都这样，全世界都这样。你也别说啥，
0: 还好中国。其实，说实话，我觉得历史总是这样波动性的发展的、嗯。我觉得中国的男人、嗯，现在的男人啊，其实挺尊重女性的，嗯、比比西方或者说比其他国家要尊重女性，尊重的多，对不对？反正反正，中国男人是有是有女权意识的，对，或者说就是怕老婆，呵呵对不对？我就特怕我媳妇儿，我女朋友。嗯，我跟大家公布一个事情，我最近连着接我女朋友下班，坐一个多小时的车过去，而且我公交卡还丢了，我都是跟朋友。这个借零钱，有一天发现，哎，我忘了跟朋友借零钱了，我又跑到那个地铁旁边的那个小卖部。你就不能跑到地铁旁地铁里买一张公交卡吗？我没有现金，我从来不拿钱，我钱包不跟你说前两天好像也丢了吗、嗯？我跟我女朋友说，我说我钱包丢了，然后我手里边没有卡，没有现金，我没办法，我就上这买了一根烤肠，然后给了人十四，让人找了我十块钱，然后我去买的地铁卡。然后就发生这种恐怖的事情，你知道吗？那也得赶过去去哄他。什么？他给了十四，找十块，我有点不理解。四块钱烤肠钱，我给了他十四，我要十块钱现金拿去买卡啊！你拿微
1: 信转了一下，块钱。对,对，
0: 因为我怕我不去，人家生我气，你知道吗？所以这就是我有多尊重女性，大家看到了，我不是像我们节目里这么直男。你这不叫
1: 尊重女性，嗯、啊，你只是尊重女朋友
0: 。呃，那就对呀、啊，我尊重我女朋友就就尊重友我尊重、啊尊重，我还需要尊重谁？尊重女性是两个概念。我还需要尊重谁？你告诉我，你身边的一切女性，我妈我不尊重吗？我姐我不尊重吗？那也不，我同事我不尊重吗？我最需要尊重的就是我女朋友，就我只爱我女朋友。我们
1: 不探讨说这个女权主义和或者说那个就男女平等应该是怎么样一个表现形式。对、嗯、我相信对每个人来说都有不同的理解。对，但我就是说啊，在游戏里也好，影视作品里也好，我们看到的整个的是就是好莱坞也好，就是整个西方的这样的一个政治风向。都是在女性意识崛起和女权主义运动愈发激烈的这样的一个状况，嗯，所以大家在看电影的时候呢，也可以从中看到一些苗头。你永远不可能说把一部电影，你，嗯，可能这也是我们的价值哈。啊，就是我们能够让听友朋友们或者说影迷朋友们在看电影之余能看到一些电影以外的东西
0: ，对。嗯。那我们现在就来聊聊电影吧。电影以外的，我觉得也聊挺多的、啊。对，那我们
1: 就聊，开始聊电影啊
0: 。三月十六号，最新一部的《古墓丽影》就要上市了，对吧？对？然后呢，也是照着我玩的那个《古墓丽影九》改的，所以我一定会去电影院去看。嗯，我看了很多剧照，有很多的电影场景就是直接在致敬我当时玩的那版游戏。
1: 呃，其实《古墓丽影一》就是这样，就是它在游戏的还原度上面，对，是得到了游戏的这个一致好评、啊、呃这个玩家的一致好评。对
0: ，嗯，因为《古墓丽影》它本身，我觉得改成一个电影是很容易改的。它跟《使命召唤啊》啊这种我喜欢玩的其他的游戏还不太一样，嗯，因为每一部的《古墓丽影》都有不同的关卡、不同的任务、不同的玩法、不同的场景，甚至说女主劳拉在。这些年的变化当中也是有的啊，他人物性格的饱满等等等等的东经历的事情都有，所以他很容易就改成一个一个独立的电影故事。嗯，相比于其他的游戏改编电影来说，《古墓丽影》也是很难出错的一部。嗯，为什么呢？我们看到什么《极品飞车》，当时也改过游戏，《魔兽》也改过游戏，呃、哎，呦，《生化危机》生危机也改过《生化危机》也改过，《生化危机》一二三我觉得还行。因为《生化危机》说实话、嗯、是我最喜欢的游戏改编电影，真的假的？第几部啊？呃、整个一个系列。我靠，后后就是四五六，你还看得下去？四五六七，你还看得下去？我一直追到尾啊
1: 。是吗？我、嗯、我
0: 去年吧看了《生化危机》最新一部是六还是七？我忘了，就是终章那部、呃。对，就中章，我也忘了是第几部。嗯、我是真看不下去。啊、嗯，我还挺喜欢一二三的，因为为什么？我觉得四五六跟开了挂一样，你明白吗？就越来越厉害呗。啊，对，而且跟游戏已经完全不搭嘎了。嗯，对吧？因为游戏的话，爱丽丝已经不是主角了。现在。因为我不玩游戏啊，好吧。然后《古墓丽影》呢，就是从一而终，劳拉一个人。嗯。这个其实也好，因为《生化危机》它是一个故事，对吧？这个故事是一直没有讲完，再持续的来出。对，而《古墓丽影》是系列性。对，系列性的就是发生在这个人物身上的各种故事，可以把劳拉看成是美国的卫斯理念。其实特别像，非常像，非常像，嗯、对不对？那美国的卫斯里，卫斯里这么多部小说，其实你也不知道到底都发生在哪一年。其实如果这卫斯里上百部小说了吧，对不对？没错，按一个人六十岁来算对对，对，按一个人六十岁来算，他从二十岁开始遇险，到四十年的时间里边，我觉得这上百本书应该写不完，你很难去勾他的一个时间线，明白吗？对，呃，那我们现在来看这个《古墓丽影》的话，也是一样的。这一部的故事应该是在朱莉那版之前
1: ，就是起源了，原起元起之战，元
0: 起,起之战。对，然后劳拉这个角色呢，大家也可以看到，我选我觉得选坎妹啊、嗯、是很合适的一个选择，是因为跟
1: 就是你说的游戏第九部游戏里边的那个角色很像，比较的符
0: 合。不，就是长得都很像
1: ，而且而且可能是因为正因为是元起，所以他演的是。年轻时候的大对大，所以就稍微的更瘦弱一点
0: 。我这儿可以建议大家去搜一下这个卡妹跟，呃，游戏主角现在的这个古墓丽影主角的样貌很像，真的很像哦。啊，而且卡妹呢本身她也是一个运动爱好者。我前两天为了做这期节目，我搜了一下卡妹跟古墓丽影相关的新闻，我看到了一条她在训练的视频。哎呦，好牛逼啊！练了一身的块肉，引体向上。然后平板支撑，等等都可以做。这可是女性角色，而且还练拳击，还是很敬业。对,惊艳对,对,对，我
1: 就从来没听过，可能也是我孤陋寡闻。就是在国内的很多女演员里边我，李冰
0: 冰啊，李冰冰当时为了演《爱大王》，也是练了好几个月的武术。景甜啊，景甜当时为了练长城，练了半年呢。为什么我完全看不出来他们练过？李冰冰没，你看不出来吗？嗯、李冰冰原来完全不会动作戏，但是你看她演《爱大王》的时候，完全没用替身啊。是吗？就是《生化危机》里面啊。不是，我是说她没用替身是吧？没用替身啊。我这这，我觉得可能是因为想走向世界，必须中国的演员啊，要以功夫做卖点，所以一定要在这方面下力气。是啊，这样原因，包括杨紫琼。因为男演员我知道的很多、啊，不是，但是女演员我确实子杨子琼，杨
1: 子琼那是另类啊。那
0: 还有呢？还有那个呃，就是金像奖大魔王,王那那那姐姐姐叫什么呢？哪个金像奖？雪观音那个主演心魔的那个主演，惠英红，惠英红啊
1: ，惠英红不是那也是打女出身啊啊！不是这些，我是说就现在的，就你刚才说景甜是让我很意外的
0: 。景甜你、哎、也得分谁导的戏，嗯，就是说你要是比如说我我现在拍我现在比如说。我这个体重，嗯，你要让我拍毕志飞的戏，我不会有心情去减重。但是你要说张艺谋选我做男主角，我必身，我必须练一身块肉，费多大力都练一身块肉，对不对？<笑>这这不一样啊。那你比如说爱达王这个角色，李冰冰能争取到，你不说他他,他走有没有潜规则什么的，但是你得付多少努力呀、啊，对不对？是的，是的啊。坎妹现在拿到劳拉这个角色，我刚才说过，她是马里奥之后。最知名的全球最知名的游戏角色，所以我相信这里边的
1: 劳拉这个角色对卡妹来说，应该也是，在她的演艺生涯中比较重要的一个。当然，这是
0: 她第一部商业大制作吧
1: 。那阿甘，嗯，你对这部戏在中国的上映有什么期待或预期吗？我觉
0: 得三四亿，
1: 三四亿人民币
0: 。对，你还记得那个《移动迷宫三》当时的那个喜报吗？嗯、就是全打《星战八》，然后讲。因为因为他卖的比《星战八》多，卖了三个多亿，你知道全打生产《星战八》，这个因为《古墓丽影》，说实话，它在中国连亚文化都算不上，对，特别小众的一个文化。玩过《古墓丽影》游戏的人，绝对没有《使命召唤》什么的多。而且呢，朱莉那两版电影，说实话，在我看来，第一部我要打能打个六点五，第二部我就打个五分，也不是质量很高的电影
1: 。没错，就是其实，整个的所有的寻宝片、啊，哈，嗯。就包括那个影史最经典的夺宝奇兵系列，嗯,嗯，嗯、我其实都有点看不下去的感觉，就是因为你要是看他的动作、经典刺激都没问题，但是你要是真正去推敲他的整个剧本的话，都会有各种各样的硬伤和不合逻辑的。啊、嗯嗯，对
0: ，比如说那个夺宝奇兵一，嗯，就是说印第安纳琼斯如果什么都不做，对,对，最后对故事的发生完全没有影响，对，对不对？生活大爆炸里，生活大爆炸里不就说这个吗？然后谢尔多他们，嗯嗯我靠。绞尽脑汁，没办没有办法反驳，因为哪怕他不动，最后德军还是会找到法柜，对不对？是，只要法柜打开，那些德军还是会死，对不对？对，没有办法，因为就是法柜会吸收邪恶的灵魂，对吧？嗯、最后印第安纳因为他善良，他活下来了。那哪怕他最后不参与，让德军找到了一样的结果。而且寻
1: 宝类的这样的电影故事里边呢，主角光环实
0: 在是太严重了。对。而且还有一点啊，你知道我为什么不爱看这个其他国家的这个寻宝片吗？为什么？因为对
1: 中国的描述是吗、嗯？
0: 不是，因为我从来都是觉得香港的动作片是全球第一。哦哦哦你看什么动作片的也好，就包括《碟中谍》，可能第四部我觉得好看一些，因为第一部主打悬疑这些我们不说了，二三部它主打刺激的动作的这个《碟中谍》系列、嗯，我觉得没有甄子丹的《刀锋》线跟成龙警察，明白，因
1: 为。你你是看动作更喜喜欢香港的那种动作戏，对但是像像这种探险片的话，其实动作是一个要素。
0: 但是我觉得成龙的那个《飞鹰计划》是我看过最好的盗墓题材片子啊，那倒是，对吧那？那也是我看过的我最喜欢的一盗墓片,片吧，对不对？那真是盗墓题材啊，对对不对？成龙的《飞鹰计划》我觉得是，哎，那你说神话算吗？神话也算，也是神话，也应该算也是盗墓。而且神话当时在国外上映是叫《飞鹰计划三》的。啊，十二生肖是《飞鹰计划四》，明白吗？因为龙兄虎弟是《飞鹰计划》第一部，嗯，然后是《飞鹰计划》，嗯，再之后是神话，再之后十二生肖，主人公都叫 Jacky， 是飞鹰，嗯，啊，是一个侠盗，然后盗墓题材，所以在国外上映的时候一直用的是这个片名。我我一直很喜欢这个《飞鹰计划》，我至今都认为它比《古墓丽影》好看，比《夺宝奇兵》好看，一定好看
1: ，因为《古墓丽影》系列让我总结的话就是。如果说《古墓三》还是由朱莉来演的话，我相信票房一定会比现在的票房要高很多。虽然现在还没
0: 上映这部电影，但是我觉得朱莉现在演不了劳拉。我就
1: 是说，如果，啊、就是就是
0: 如果的话，因为她在中国还是有很大的一个影响力。不，你要知道，劳拉你不管怎么样还是要有胸的。朱莉现在已经没胸了，其、嗯、实
1: 切了乳腺，并不是把乳房切了,、就是、
0: 切了四分之一乳房。切四分之一还有四分之三呢。他胸有那么大吗？切了四分之一还那么大吗？嗯、所
1: 以说，阿甘，你呢是前几年看的古墓丽影、哦，嗯、啊，然后呢，我是昨天看的古墓丽影、哦啊，所以就是对、啊就是对,啊、对,对那个，而且朱丽,朱丽的对朱丽的胸的这个印象啊，九哥比你要深刻很多。不是，可是
0: 朱丽现在太老
1: 了。我就是说，如果嘛，就是如果拍，他是肯定不会拍，而且朱丽现在的事业重心已经不在影视上，导演不在。呃，联合国青年大使这样的一个、哎、女权什么的，是吧？又是女权，哎，烦死、啊！在这些上面、啊
0: ，呃、嗯，我最近对朱莉的刺激的动作大片的印象还停留在《特工联盟》里，对，嗯《通缉令》里，他那里边还算是延续了一下那个类似于劳拉这样一个角色，酷酷的，有点像，有点像对吧？嗯、但是已经很多年没有演过动作戏了，没错。然后咱们回到刚才聊的这个主题，我可以补充一句话，嗯，我刚才不是说。《飞鹰计划》是我看过最好的盗墓题材电影嘛？嗯，为什么我会这么说？因为你像《古墓丽影》也好，《夺宝奇兵》也好，随着时代的进步，科学技术的发展，总会有越来越牛逼的视效、越来越好的故事去超越它。但是，不论时代怎么发展，成龙在《飞鹰计划》里边做出来的那些动作，应该是不会再让人超越了，对吧？只要人没变成超人，他做的就是永远都是电脑做不出来的特技。
1: 嗯，你这个观点我其实是很认同的。
0: 对呀、啊，就是他做的动作，没有人能再做多了。呃、嗯，《古墓丽影》其实对我来说哈、啊，就是第一部
1: 和第二部拿拿在一起讲。虽然第一部稍微好一点，但是我觉得也没好到哪儿去。嗯，第二部呢，因为呃，他演演了很多中国的中国的戏份，<笑>包括就是任达华在里边，<笑>所以呢，就是看了之后更觉得是丑化和不了解中国的那种感觉啊。你看过《
0: 碟中谍三》吗？一样的。狄仁谍三》当时阿汤哥，走开，走开！他不狂，每部戏啊，阿汤哥的戏一定有那个狂奔，因为他跑的那个姿势特别有代表性，就跟成龙一定八字腿跑一样。对阿阿汤哥在跑，走开，走开,开，快闪开，危险，危险！就是真的有点像河南话的这种，你知道吗？看他那个街头跑，不是狂奔吗？有好多行人，走开，走开，你走开，危险！就是好莱坞的电影里边，我发现最傻逼的一个问题。他们永远不会找大陆人来演大陆人，而是找美籍华人来演大陆人。啊、找大陆人是不是成本高，还是说他们觉得大
1: 陆人和美籍华人是一样不一样,一样
0: 的？他们可能觉得一样，但是咱们一听他那口音就不一样。真的，美籍华人说话的口音，其实他是带着老外的口音的
1: 。对，而且他说话其实相当于母母语还是英语。对，而且我咱们俩之
0: 前聊过啊，西方人跟东方人说话的时候，表情的重心一个在上，一个是在下。对。特别出戏，你、嗯、比如比如说那个之前有一部片子，布莱德 p e r 然后演的那个叫《永无止境》，嗯，最后他不是学一个中文嘛，点菜，张杰民，然后徐若贤，呃，梅克哲西，餐厅里边的服务员是一个华裔，华裔说说维基会保护你的手，他明明长得是一个华人脸，但是说话肯定是这样，结果 Blythe 布莱德 p e r 然后跟他说，但是。留住我的儿子手啊，什么意思？看中文意识是写的，但是龙虾会弄脏我的肮脏手啊。但是他这口音真的是这个样子，吓死人的！大家可以去听一听。就我们看美剧里边有很
1: 多这样的情况
0: ，比如说那个《生活大爆炸》的，对，没毒驴子是吧？
1: 对，说白了就是还是刻板印象吧。就像我们对老外
0: 肯定也会有一些这样的。的。我我们可能也觉得，就是在中国的老外。呃，跟那个老外说的口音白,白了。如
1: 果他拍这个戏呢，他就是为了美国市场的话，我也理解，因为，因为他受众嘛，就是老外嘛，老外听他，他，他就就是中国人在里边可能就是一个符号，或者说东方面孔就是一个符号
0: 。对，我觉得真的在亚洲啊，就是但是如果歧视亚洲这个东西真的是
1: ,是。哎，你知道现在亚裔要细分吗？我知道啊，就是亚裔细分法案，我在美国很多、啊、州现在已经开始。你知
0: 道这个是谁推动的吗？呃。那个特朗普不是越南裔跟韩裔，农历新年最开始是叫 Chinese New Year， 嗯，后来呢，也一直都是这么过的啊。是、嗯、韩国人提，韩国人跟越南人提意见，嗯、说叫农历新年
1: 。然后这不是大表姐今年过年的时候发，就因为发了一个这个
0: 推特还是微博我忘了，对，然后就被中国网友骂的很惨嘛。对，因为这个事情在国际上说实话很敏感。嗯。就是农历新年，原则上农历这个东西是从中国发明的。国、啊、
1: 国际上，尤其是美国，敏感东西太多了
0: 。对，你说一句话，啊，给黑人一个白眼儿。但是我觉得刘文，你刚才说的大表姐是刘文，嗯、不是詹妮弗那个？对对对，啊、是刘文。咱们咱们一定要说清楚啊！我觉得这个确实是有问题。为什么？因为英语里啊，就是现在的这个 Chinese New Year 跟农历新年，它是有单指意义的。明白吗？有单指意义的。如果他写了农历新年快乐，实际上就是故意在规避中国新年，你明白吗？因为现在有单指意义，嗯，这个这个跟当地俚语啊等等都有关系，有单指性的意义，就是为了规避中国新年这四个字故意说成这个，就是为了要讨好韩国跟越南的这民众，因为他在走国际化嘛，嗯，他在走国际化嘛，走
1: 国际化，但是实际上我觉得
0: 网友这个观点，嗯，骂肯定是有错。但是这个观点就是说，你是不是要走国际化、啊？你是不是为了要讨好韩国？根据这个是对的，为什么呢？因为这两个词是有非常非常明显的单指意义的，在英语里，明白吧？所以他不可能故意就是说，我没弄清楚，我随便用了一个词，这是不可能的。他肯定不是随便用的。如果你了解这两个词的意义，尤其是
1: 在美国已经闹得很大，的一个情况下，他
0: 不了解吗？你像绝对赵薇还还能穿国旗装呢？那是赵薇，她当年傻。嗯啊、呃，但是大表姐可不傻，尤其她在美国，她本身就在美国工作呀
1: ，就是她了解这种文化，了解这种敏感点，对吧？因
0: 为这个事情已经闹了很多年了，你知道吗？嗯，闹了很多年，现在很多美国的城市都已经把中国新年叫成农历新年了，明白吧？所以这个东西在美国是一个人尽皆知的事情。他如果说在美国工作的情况下，他也搞不懂这点，我觉得他就是纯粹扯了。而且你看，他也没有实际上来回应这句话。就像赵
1: 薇那件事情，我的观点就是，就算你是无心之失，但是你的愚蠢也
0: 值得被骂。对，所以被泼粪了当时。对，
1: 啊、当然泼粪肯定是不对的啊！对，泼粪肯定是不对，的。泼粪这件事肯定是不对的。的、啊。我要在现场，我都会揍那小子
0: 。对，但是你穿穿这、那个、啊，但是穿这个肯定也是不对的。也也对,对我们就是两边都帮着课打五十大板。对对对对对，对吧？然后还是说回劳拉好吗
1: ？<笑>啊，又聊远了啊！我们再说回劳拉，啊、就是劳拉这个角色。或者说《古墓丽影》，如果说我们的听友朋友以前，比如说像我这样的人，嗯，八零后和七零后，可能我我觉得在我们心中，劳拉或者说《古墓丽影》一二里边的朱迪、嗯，一定是我们心中当年的一个性感女神
0: 。对，而且不仅仅是性感女神，我玩了那个游戏之后，因为我也查了很多有关于劳拉的东西嘛，
1: 还学到了很多精神，是吗？呃，
0: 不是，我觉得她还是我的一个偶像。嗯，你知道劳拉特别牛逼。他有就是超乎常人的体能，比如说攀爬能力、嗯，一个瘦弱的姑娘，她可以自己一个人攀爬五六个悬崖，而且中间不带喘气的，力大无穷，力大无穷。而且他如果说砸东西的话，不论什么东西都能砸碎，嗯，对吧？持双枪，枪的子弹是没有限制，他身上可以背无限的子弹，他的力气很大，然后还可以潜水，潜水最少潜几分钟，而且呢有暗流，有。地下水域污泥这种情况下，他全部都可以轻松的游开。嗯，而且他的枪法极准，经常一个人干一个师一个团，还可以干掉各种各样的怪兽，嗯、精通各种各样的武术，你知道吗？嗯、所以确实是很牛逼
1: 。那你看，在你你看到的劳拉就是游戏里的，我看到的是电影里的，因为我没玩过《古墓电影》的游戏。那在电影里的劳拉呢，就是也有类似的地方，就是第一是。他有一个像，呃，《零零七》里边的那个 Q 博士那样的一个助手，对。对然后还有一个呢，像蝙蝠侠布鲁斯韦恩他的那个管家那样的，哈尔的这样的一个管家，对。他是飞天入地无所不能，几乎是能够驾驭所有的能够驾驭的东西。就是说白了，就是他会骑一切他能骑的东西，包括马，包括鲨鱼，包括男人，包括男人，<笑>他能驾驶的包括飞机。包括摩托，包括车，包括潜艇，什么就各种各样的东西工具，它是超级有钱，也是吧都不知道它的钱哪来的那么有
0: 钱、啊
1: 。然后各种各样的那种呃。知识也是非常丰富
0: ，对，呃，就是好几个世界五千
1: 年，什么各种各样的知识都非常丰富。他不光是枪打得准，嗯、他飞刀射的也非常准。从玛
0: 雅文化到古中国到埃
1: 及、啊、关键是他还是个语言天才，他能够懂得各种各样的语言，包括中文都说得很溜
0: 。对，在我心里边，只有郭敬明能跟他一起媲美了
1: 。<笑>这些啊，当
0: 然啊，不是说错了，在我心里边，只有郭敬明小说里的那些人物能跟他比了啊
1: 。当然了，就是所有的这些啊，加在一起，嗯。都掩盖不了他身上的这个两个光环，嗯，就是两个大波的
0: 光环。我明白你说两个大波是什么，一个是坚毅，一个是勇敢。呃，对，就是对吧
1: ？左边写着坚毅，右边写着勇敢,勇敢
0: ，这两个都很大。
1: 对，然后在整个的这个电影里边呢，就是其实我相信哈、啊，就以我们八零后和七零后的当时看过古墓电影的这个电影的人，一定会有很多人。就为劳拉打过飞机，真的假的？真的真的，不信我们的算。像像这种
0: 话题，我们不要聊这个。然后
1: ，但是呢，就是我想说的是什么呢？就是如果说是零零后的，就是嗯，你以前没看过《古墓丽影》，你有机会
0: 为劳拉打一次飞机了。<笑>这次要
1: 产生什么？我的九哥的意见是，你可以不去找出《古墓丽影》一二<笑>这两部电影去看一遍，没意义，因为他现在你在看的话呢。嗯，特效上也没有，就是多精彩，呃，然后呢，剧情上也没有多精彩。嗯、你没有必要说看《古墓丽影三》，然后去硬着头皮把前两部再找出来重新看一遍
0: 是没有必要的。但是《古墓丽影三》有没有可能拍的还不如《古墓丽影二》
1: ？因为我还没看啊。我个人觉得，因为我看的预告片，我觉得特效方面肯定是没问题的
0: 。特效肯定啊、呃，因为这么多年
1: ，而且呢，就是卡妹呢，她的身手啊。我相信也不会差到哪儿去。我觉得
0: 他比朱莉利索多了。呃
1: ，但是有一个问题，就是说中国观众买不买账？因为他的这个这这个形象，我,我说了，这
0: 个片子在国内票房不会很好的。
1: 你知道《古墓丽影》其实说白了，我们中国观众至少我看,看看的目的，或者说还想去电影院看，还是为了看。朱迪那样的身材，或者说还是看劳拉那个性感的劳拉，性
0: 感美女打斗，
1: 对对对，就是其实我心目中一直有几个性感的美女啊，一个是劳拉，嗯，一个呢是《生化危机》里边那女主角叫什么来着？爱丽丝啊，对，一个是爱丽丝，还有一个呢就是我们的黑
0: 寡妇，黑寡妇，嗯，我我一直都不是很欣，我不是一直很欣赏得了斯嘉丽约翰逊的美
1: ，那你也欣赏不了朱迪呀、啊。罗伯茨的美，所以说我欣赏
0: 了朱莉亚罗伯茨的美。你你刚才还说欣赏不了她的美呢，我欣赏不了那个谁安吉拉朱莉的美啊！对对对，我说错了啊！朱莉亚罗伯茨
1: 我挺喜欢的。就是、我说错了，就是那你也欣赏不了朱莉亚，不是？那你也欣赏不了安吉
0: 拉朱莉的那种美吗？我欣赏不了脸，我欣欣赏不了、啊。对，我明白，因为你
1: 可能喜欢的还是东方女性的那种美
0: 。呃，西方女性的话，我更喜欢那个。就长得精致一点的，长得漂亮的，对对对，精致一点，精致一点,致一点。你比如说，像是那个克里斯蒂娜，嗯，还有我想想啊，有一个明星我特别喜欢，但是现在也已经三十多岁了啊，詹妮弗·康纳利现在四十多岁了、哦，那个我也很喜欢。因为你
1: 像我刚才提到，还有
0: 还有呢，还有两个，一个五十多岁的<笑>叫那个莫妮卡·贝鲁奇，嗯，还有一个三十多岁的叫什么呢？就就就那个《罪恶都市》里边跳那个燕舞的那个美女叫什么呢？不知道。我特喜欢杰西,、啊、西卡·阿尔芭啊，杰西卡。因为因
1: 为像我刚才提到的这三个呢，它都是属于呃，长得不不是很精致，我不喜欢野性美女啊、呃，对，但是确实很野性，就是说白了就很性感的那种。呃，有些人会很喜欢，有些人呢就可能不是特别喜欢。嗯
0: ，我还是喜欢甜心那种。
1: 嗯，好了，我们再把我不是那个甜心啊，就是我明白明白，就是、那个那就是就是就是不是贾乃亮家的甜心，那、就是、个很甜美的那个、啊、是美国甜心的那个甜心，对。对呃，我们再把那个说回电影，就是电影呢，其实我们虽然今天要聊《古墓丽影》，但是《古墓丽影》这个系列呢，说实话，呃，游戏，呃，阿甘是非常喜欢的，嗯，然后建议大家呢，如果感兴趣，可以去玩一玩《古墓丽影九》这个单机游戏
0: ，对，
1: 然后呢，啊、不仅是玩《古墓丽影》，对，一、哦、六年出了新版，一六年,年还有新的崛起呢，崛起崛起,起,崛起，对，啊，那就可以玩最新版的，对，然后呢，嗯、呃，电影呢？就是九哥呢，是建议大家呢酌情，因为这部电影的话，可以说在同期上映的档期的电影里边，可能也没有其他的片子吧
0: 。对你像黑豹，我其实不太喜欢。黑豹，你看了吗？我看了，不太喜欢、嗯。嗯、我也不太喜欢，是吧
1: ？但是黑豹在中国口碑两极分化，喜欢的人是真喜欢。比如我媳妇儿，他就很喜欢、啊。
0: 他说：“哎，这部电影好看，我我让我我让我爸去看。”不过黑豹应该能拿奥斯卡的提名吧？呃，我觉得没准啊，真的有可能的，有可
1: 能，有可能。而且因为这
0: 个政治正确答打太对，就是哪边都不得罪的政治正确，你知道吗？我明白。而且
1: 我我、嗯、我跟他说，我说这个就是有《王子复仇记》和《
0: 狮子王》的影子，然后你啊,你看啊，真的呀。你听我说，哥，黑豹最聪明的地方就是主角是黑人，嗯，反派也是黑人。嗯，然后讲的呢还是黑人平权的故事。我看了一下，里边没出现几个白人。对呀、啊，你想黑人平权本来就已经很讨黑人喜欢了，嗯，黑人平权打的还不是白人，白人也不，对不对？这个剧本写的太妙了，我操，最佳改编剧本了，绝绝对最佳改编剧本提名了，这<笑>就这么讨巧的片子，我的天哪，对不对？所以，所以在哪方都不得罪。嗯，对，嗯、美美国市场特别好，绝对是有这个原因在的。现在就是政治挂帅嘛，全世界现在都在搞这种东西。但你
1: 跟我的话，我还是喜欢看那个，呃，神奇女侠在电影上，而不喜欢看一堆黑人，包括我审美不了的那种黑人女性
0: 角色在电影。你、嗯、你知道神奇女侠为什么选现在的女神吗？不是为什么？就是因为她胸小，呃，因为现在的女性角色不允许露那么多的胸，嗯，所以现在的哪怕神奇女侠。也已经变得胸小了很多了，变成平胸了。我很郁闷啊，这一波风潮什么时候能过去啊？这波风潮短时间内，我觉得可能是过去不了，因为老美都没见过，历史上有这么大的，就是说所谓的美式文革是吗、呃？就真的是美式文革，有有有一点像吧，有一点像是美式文革，而且好莱坞里里外外做了一百多年了，也是头一次遇到这样的事儿，犯性侵。这个这个东西现在牵扯的太多了，也不可能就是短时间之内就这么玩了。我反而是这么认为啊。嗯。呃，老美现在也是，今天我跟九哥不是在聊吗？我说中国人的美国梦碎了。嗯，对。现在最起码没说全碎，碎一半了吧？七碎啊，我觉得是七碎啊。已经七碎了吗、嗯？好吧。好，然后，哎，前两天我还
1: 看一新闻，嗯，有一哥们儿是在北京卫视看到的吧？打官司，嗯，他就是那个。找了一家投资公司，然后说承诺给他一比五，然后投资了一比五，我我忘了是多少美元了，多少万美元？最少
0: 五十万，最少五十万美元。可能两百万，两百万。他投资两百万，然后结果他他是家家人也有那什么吗？对啊，然后结果打水漂，啊、然后打水漂正。正常啊
1: ，关键是查出来那个公司还没有资质
0: ，他只有一个翻译的资质，那,那,就,是傻那就是傻。现在怎么也得找环球之类的公司。对他
1: 只有一个翻翻译的资质，连那个就是。但这个的就是中介的资质都没
0: 有。EB f 其实说实话，就是你投资移民给美国创造十个十个劳动力，嗯啊十个就业岗位，然后就 OK 了。对。但是呢，现在的美国其实说实话，就业率已经到了一个很高的位置，失业率很低很低了。老特上台以后，真的川普上台之后，失业率现在反正我觉得已经是历史低位了。然后你现在再说有关于就业方面的问题。已经是另外一个话题，现在聊的更多的还是就是财政，包括说税收减免啊等,等等等方面的问题，还有种族歧视这方面的问题、平权的问题。哎，就业率，想靠你一个外来投资去带动，现在有点难，而且很多的这个人不了解 EB f i 到底是怎么回事。如果说你这个项目最终就哪怕你五年的项目，你干到最后一年了，哎，我操，这这个指标没达成，也,也不行。对吧？也不行，所以所以其实这种这种投资移民是有很大的风险在里边的。对呀，真有本事技术移民。关
1: 键是啊，关键是他给了钱，就是中国很多土豪是这种想法啊，我给你钱了，就一定得成啊，对，就得成。而且我连看都不看，就是说，就是我我连自己去去经管我都不经管，我就觉得说我特别充分的信任中介，我把这东西给中介了，中介就一切帮我搞定 ，OK 的呀
0: 、啊。而且而且你知道吗？现在好多国人很傻，你知道吗？嗯、就是。有的人是觉得就美国好，我一定要去美国。但是实际上，美国双重征税、全球征税，全世界征税最狠的国家就是美国。你到那边去，我操，纯粹就是给人造人民币的。嗯，有这种想法，你不如考虑考虑去欧洲，去欧洲，去个葡萄牙呀、啊、什么的国家，那地方反而造欧欧债危机。人家意思就是
1: 说，嗯、我就只是。<笑>就是我就是不想给中国捐，不就是不想给这个国家做贡献了，所以我就去任何一个其他国家，我给别人做贡献。那那你去我愿意给谁做都行，我就是不想在这儿做贡献了。啊
0: 、献了真的？那你去欧洲啊？欧洲现在好多闹欧债危机的国家，想去特别容易。你又有钱，你到那边你你照样也可以，就是投资在中国，赚中国人的钱，你给欧洲国家去做贡献吧。那地儿正好是白左集中营。是的，去什么美国呀、啊？对不对？嗯、咱们聊这是不是有点闪动？对不对？是不是有点反动？不反动，一点都不反动，不反动。嗯啊、嗯，反而咱们是看不上那样的。听我们节目的人会了
1: 解我们是什么
0: 意思，对对。好 ，OK， 这这一块东西咱们就太敏感了，先不说了，还是回到《古力影》这一块来。我反正是他，嗯，在国内的一个表现没有报太高期望，四五亿、三四亿、四五亿那样，反正不过六亿吧，嗯、不过六亿的一个水平，我看热度也没多高，对吧？
1: 越来越高呢，开始说三亿，后来说四五亿，现
0: 在不是因为我看了一下那个，<笑>现在国内的票房增量真的吓人、啊。那倒是，就是什么片子、嗯、反正都有，首周都过三亿
1: ，而,而且对，就是大家看看电影的热情都特别高。
0: 对，你看《黑豹》，你老说口碑两极分化，首周四个亿，首、嗯、周四个亿、嗯，对不对？我现在是猜三个亿，万一他妈首周来一个三四亿，怎么办？我一说不到六个亿吧，应该不到六个亿。嗯，这个片子。因为就像我刚才说的，我们游戏迷很少，游戏迷很少，真的玩这个《古墓丽影的》的绝对不像很多，就包括这个《罪恶都市》如果出，我觉得都比它有能引起情怀的点、嗯。然后看朱莉那版电影
1: 啊，怎么说呢？从某种意义上来说，还是挺经典的，尤其是《一》哦，那个朱莉呢，这个角色非常经典。啊，对，朱莉角色从那之后就被劳拉给盖上了。对，而且。朱棣在中国人心中啊，就无论他后面又拍了多少片子，包括史密斯夫妇啊什么的，就是都是老拉。但是对，在中国人心中，他的形象还是老拉。嗯，呃，我对《古墓丽影三》其实抱了一个期待，但是这个期待我估计不太容易实现。什么期待？就是《古墓丽影一、二》里边，朱棣呢都是真空上阵，然后呢
0: 就是一直都是真空上阵。所以我,我觉得这戏不太不太可能。对，我就
1: 觉得三里面他可能这个优点。传、嗯、你信不信他
0: 如果打了这个东西，又会被人取笑？哎，你这物化女性啊啊！你这这不女权，啊，你这对吧？又有这样的东西。对。不过，反而不论怎么样，我作为粉丝，我是期待并且支持这部电影的。嗯。希望它能上映，然后上映之后有一个不错的票房。嗯。啊，我们的各位听友呢，也可以嗯跟我们汇聚一下啊，就是有关于古墓岭的各种各样的故事。在我们评论区里，阿甘会和你现身说法，好好的聊一聊。那今天节目到这儿，谢谢大家。谢谢大家。嗯嗯。